0: Podden, presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Sylvain Briens är professor och doktor i nordisk litteratur och kulturhistoria vid Paris-Sorbonne universitetet. Han är även civilingenjör inom telekommunikation. Och han deltar i forskningsprogrammet Sverigebilder, modell, laboratorium och experiment. Nu, under hösten 2014, är Sylvain gästprofessor vid Linköpings universitet- och han har skrivit flera böcker och föreläser om avant kulturen i Frankrike. Och I dagens avsnitt så kommer han dels presentera sig själv, sin forskning och gå igenom vissa aspekter av kulturutbytet mellan Sverige och Frankrike. Välkommen till franska podden, Sylvain. Kan du ge en presentation av dig själv till lyssnarna?
1: Hej, hej, bonjour. Ja, jag är som sagt professor i nordisk litteraturhistoria och undervisar till franska studenter om Norden. Kultur, historia och litteratur. Jag har tidigare jobbat i industri som civilingenjör, bland annat på Ericsson och också på FN i Genève. Men undervisning var viktig för mig och jag bestämde mig för att byta fält och börja en karriär på universitet.
0: Vad gör du här i Sverige i höst och kan du berätta lite om forskningsprogrammet som du ingår i?
1: Eh, sen länge eh, på Sobon så har jag samarbetat med Svensk universitet, med Stockholms universitet och eh, sp eh, speciellt med Linköpings universitet. I höst då, eh, visste jag i, i Sverige och eh, är anställd som gästprofessor yes vid Linköpings universitet för att skriva en bok tillsammans med två kollegor, eh, Martin Kylammar som är professor i Linköping. Och Jean-François Bataille som, är, som har varit professor både i Linköping och på Sorbonne. Och uh, alla tre så försöker skriva ihop en bok om um, litteratur som politikens avant avantgard.
0: Avantgard-kulturen. Kan du förklara vad det begreppet innebär?
1: Avantgard kan användas i två olika meningar. Uh, Traditionellt så använder man ordet avantgard för att benämna en, en rörelse som bryter upp mot traditionen. Så avant-garde är någon, någon form av estetisk revolution eller revolt eller protest. Men det finns en annan betydelse som jag är mer intresserad i, som idag åtminstone, som är idén att konsten kan ligga före samhället. Och bland annat och idén att litteraturen leder eller visar framtiden för samhället. Så litteratur agerar som en avantgarde för politik. Till exempel diskuterar samhällsfrågor- som kvinnor eh, emancip kvinnorörelse, eller emancipation, jämställdhet- långt före politiker. Och då agerar eh, litteraturen som någon form av avantgarde- li som ligger i frontlinjen, som ligger före- och visar framtiden. De flesta författare eller konstnärer- de har ingen lösning, så det är inte så att de är ideologer eller att de, är, att de, de föreslår något politiskt program. Men de förstår på ett väldigt speciellt sätt vad samhället är på väg. Så till exempel i, i, i min forskning så äh, äh, försöker jag förstå hur idén om ett folkhem som är väldigt viktigt för äh, den, den ja, svenska kulturen idag och svenska samhället idag egentligen idén hur folkhemmet har diskuterats i litteraturen redan slutet på 1800-talet. Det vill säga 50 år före den politiska diskussionen om folkhemmet med Per Albin Hansson och så vidare. Så det finns en idé om folkhemmet i litteraturen. Det finns en idé om en vision av hur ska man bygga ett bättre samhälle- mer jämställd, mer ekologisk, där det finns plats för alla utan klass. En sån tänkande finns redan i litteraturen slutet på 1800-talet. Mm. Så det är väldigt spännande att se att till och med politiker som till exempel Alfred Pettersson, en jordbruksminister början på 1900-talet använder ordet folkhem och refererar till ipsen till Henrik Ibsen och säger att den är jag hittat när jag läste Ibsen. Så sådant mekanismer är vi väldigt intresserade i.
0: Det du precis sa nu här senast anknyter lite till min nästa fråga kring att du föreläser kring de kulturella banden just mellan Sverige och Frankrike efter 1950. Kan du utveckla lite mer vad det innebär du precis pratat om folkhemmet? Vad är det du har hittat i din forskning?
1: Så I vår forskning för det är inte bara så jag, tillsammans med Martin Kylhammar och jean françois Bataille- så har vi upptäckt att, att man måste ta hänsyn till bilden som kommer utifrån, som kommer från utlandet- för att förstå hur en nation eh, byggs. Och eh, jag kan kanske ta eh, exempel av den svenska modellen, så folkhemmet och den svenska modellen. Eh, om man vill bättre förstå hur den svenska modellen blev som en stor sak i Sverige- så ska man läsa eh, utländska reporter, reportage, alltså reseskildringar, eh, som skrevs om Sverige. Eh, som till exempel en fransman, Serge de Chessin, på eh, 1930-talet, som eh, besöker Sverige och förstår att det händer något speciellt i Sverige. Att eh, den sociala organisationen, att eh, förhållanden mellan arbetare och... Eh, Uh, chefer i industri är väldigt speciella att man, ja, helt enkelt att uh, det svenska samhället uh, utvecklas på ett sätt som är, som är värt att studera, som är värt att lyfta för världen. Så egentligen, Hans, uh, han skriver två böcker och i dessa två böcker så lyfter han, det är den första så lyfter han idén om den svenska modellen. Så man kan säga lite fräck kanske som uh, eller fräck från en fransman att säga att det är Frankrike som har som uppfin uppfinnat uh, uppfinnit den, den svenska modellen inte själva inte en fransman som har byggt samhället men som har marknadsförare idé att det är något speciellt och när du har skrivit dessa böcker, sen blir det en amerikan child som skriver om det om den tredje vägen och så småningom så byggs en idé internationellt att det svenska samhället kan ses som en modell och denna bild som kommer från ett landet sen blir introducerad i Sverige och blir en viktig Del av byggandet av ja, den svenska nationen. Så att det blir en svensk idé och den svenska modellen blir väldigt central på 50-60-talet i Sverige. Men man ska inte glömma att denna byggs i samverkan mellan Frankrike och Sverige. Och man kan ta kanske ett annat exempel som är närmare oss idag. Man, kan, man har annonserat sen 80-talet, att den svenska modellen var på väg att eh, dö. Att, eh, att Sverige var på väg till ja, helvete, den ny, en ny ja, stillsam totalitarism eller diktatur som man har pratat om. Om man studerar eh, på vilket sätt den svenska litteraturen har mottagits i Frankrike de senaste tio år så ser man att eh, den, det håller på att bygga sig en ny bild av Sverige. Um, och den, den byggs via uh, svenska deckare, Svenska deckare som beskriver den mörka sidan av folkhemmet. Egentligen läses i Sverige idag. Som, uh, inte som en kritik av det svenska samhället. Kanske en kritik av den gamla, eller för detta svenska samhället, av det förflyttna. Men som, som egentligen en väldigt positiv bild på ett nytt samhälle som håller på att bygga. Så den innehåller, enligt fransmän en vision, ett dröm om ett bättre samhälle ett samhälle ett nätverkssamhälle ett, ett ohierarkiskt samhälle så Lisbeth Salander blir någon form av ikon för ja, den nya kvinna som liksom, vågar eh, sätta sig mot eller angripa eh, det korrumperade eh, samhället eller ja, polit korrumperade politiker och som vågar Föreslå ett annat sätt att agera både i sociala medier och som ett sätt ett förslag till att hantera, att leva på ett nytt sätt då, i multimedia Det kan låta paradoxalt, men igen så är Frankrike en viktig del i byggande av den svenska modellen fast nu handlar det om det nya. Svenska modellen, eller ja, den svenska modellens comeback om folkhemmet 2.0. Och i sin tur börjar det um, byggas i Sverige hos politiker en ny bild som kallas för Folk folkhemmet 2.0. Som man ser igen både växelverkan mellan litteratur och politik och växelverkan mellan Frankrike och Sverige.
0: Du har skrivit en bok. Paris, laboratoire de la litterature scandinave moderne. Kan du berätta vad den handlar om?
1: Ja, med en sån titel eh, tror många svenskar att eh, det blir en, en, en bok till av en fransman som förklarar hur viktigt Frankrike har varit för Sverige. Eh, men det är inte det jag, jag skrev om. Egentligen som historiker förstår, förstår man väldigt väl att eh, kulturellt byte handlar alltid om, om samverkan. Uh, att uh, det är ytterligare sällan att en, en, en kultur får en, en ett, ett flyttande på en annan kultur um, för det första, för när två kulturer möts så blir det, de två kulturerna annorlunda så att uh, Frankrike har blivit annorlunda tack vare Sverige och vice versa kan man säga men då tog jag exempel av Paris som um, um, blev enormt viktigt för svenska författare vid slutet på 1800-talet för bara de, de bosatte sig i Paris om man studerar vad de gjorde i Paris så förstår man att egentligen Paris blev väldigt viktigt för dem för att skapa ett nytt sätt att skriva. Så det är inte så att de blev naturalister tack vare Zola eller symbolister tack vare eh, Malarmé. Men det, det blir något annat. De skapar något nytt som, in, som inte är lika med eh, vad den franska litteraturen håller på på den tiden. Eh, men, men som eh, egentligen är berättar om det möte de gjorde med den stora staden, med Europa. Och detta kunde de inte göra i Sverige på den tiden eftersom Stockholm var fortfarande ingen metropol. Och för det andra så var det inte lika lätt som det är idag att resa runt i världen. Så åker de till Paris och till Berlin och det är egentligen den öppna dörren till världen. Så det handlar inte så mycket om att den franska kulturen har varit avgörande för dem. Det handlar mer om en plats som ett kultur ja, för kulturell utbyte.
0: Kan du nämna några exempel?
1: Ja, den, den mest kända exempel är, är August Strindberg som bosatte sig i Paris och började träffa andra nordiska författare. Det var inte så lätt på den tiden för det var rätt mycket spänning mellan Norge och Sverige. Träffa konstnärer, träffa musiker. Så det är för, för historiker är det, väldigt, det är en fascinerande period När man kan berätta om hur det gick till på kafé När Strindberg och munk Munch satt och drack absint Och pratade om konst Men, så Det är en väldigt intressant period För den period som handlar om Europa och Att bygga en gemensamhet i Europa och eh, detta kan leda till en reflektion idag med, där, när man pratar om eh, europeisk integration, när man nästan alltid pratar om ekonomi och politik och finans. Mellan, eh, för kulturhistoriker så står det självklart att eh, Sverige är med i, i Europa sedan eh, sen länge eh, i ett ja, Europa av kultur och eh, intellektuell utbyte.
0: Silvan, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till Franska podden.
1: Tack så mycket. Det var ett grand plaisir.
0: <laughs> Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige.